0: Tag auch, mein Name ist Philipp, mir gegenüber sitzt der Marius und wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von uns. Heute geht es um die Frage, was motiviert dich oder wie motivierst du dich, auch bezogen auf den Podcast, wieso machen wir das Ganze eigentlich hier, also bleibt gerne dran, wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Philipp, mein Lieber. Marius, mein Lieber. Ja, ähm, ich wollte dich mal fragen. Hm? Was dich motiviert, so im Allgemeinen. Was, was mich motiviert. Was motiviert dich? Wenn ich es auf die, wenn ich es aufs
0: Hobby, sage ich jetzt mal, oder Freizeit beziehe, ist es meine Jugendarbeit, die ich mache. Ich bin Jugendleiter bei uns in der Gemeinde. Und wenn ich da sehe, wenn man was anbietet für die Kinder und Jugendlichen und die das wunderbar annehmen und richtig Spaß dabei haben, und äh, daraus sich halt was entwickelt, wo die dann sagen, ey, da haben wir Bock drauf, das wollen wir weiterführen, wir haben die und die Idee noch, lass uns das auch so und so machen. Und du siehst, okay, du hast quasi diesen kleinen Impuls gegeben und dann nimmt das so quasi seine Form an. Äh, das, das sehe ich schon sehr, sehr gerne. Das motiviert mich auf jeden Fall, da weiterzumachen
1: oder motiviert mich dahingehend, dass ich auf jeden Fall das Richtige mache. Kennst du das? Ja, also wie würdest du das so formulieren? Also so in einem Satz, was motiviert dich wirklich daran? So das Feedback von anderen? Den Impuls, den man gibt, was das auswirken kann, also im positiven Sinne. Okay. Also, dass du quasi na ja, der Impulsgeber warst, dass sich andere irgendwie verbessert haben oder Spaß hatten?
0: Ja, genau, also verbessern ist nochmal so das ähm, Arbeitsthema, würde ich sagen, wenn ich, ich arbeite in der Schule und im offenen Ganztag, wenn man dann natürlich den Kindern hilft oder bei bei irgendeiner bei irgendeinem Problem äh, dabei ist und das dann aus dem Weg geräumt werden kann, klar, das motiviert natürlich ungemein, ne? dass du sagst, okay, das ist auf jeden Fall der richtige Weg, das Richtige, was ich gerade mache.
1: Okay, also du willst sagen, dass dich ja das Feedback von anderen eben, was du da machst, schon antreibt, um weiterzumachen.
0: Ja, aber auch dieses innerliche <lacht> Dieses Gefühl, was man hat, wenn man was für, für jemand anderes macht und man sieht, okay, das trägt Früchte.
1: Wie gehst du denn dann im Umkehrschluss damit um? Also wenn es eben keine Früchte trägt, lässt du das dann auch so an dich ran?
0: Ja, absolut. Also, ja, was heißt absolut? Ich meine, klar, dann denke ich mir, okay, woran hat es gelegen? Und versuche da auch auf jeden Fall das Feedback einzuholen. Was, was war jetzt blöd? Was kann man vielleicht besser machen? Wie würdet ihr das vielleicht machen? So nach dem Motto um die dann wirklich da abzuholen. Ich meine, das ist so eine Floskel, aber wirklich das zu meinen, da abzuholen, wo sie wirklich stehen und was sie brauchen. Vielleicht denke ich mir was Geiles aus, aber das interessiert halt einfach gar keinen. Dann ist es ja Quatsch, das läuft dann irgendwie daran vorbei. Was, was würdest du sagen, was motiviert
1: dich? Also auf jeden Fall würde ich auch das aufgreifen, was du gesagt hast, dass ich etwas mit anderen mache. Also vor allen Dingen beruflich. Aber das können auch Freunde sein oder Familie oder so. Also, dass man einfach so ein, so ein Team hat, so eine Gemeinschaft, also Menschen, die halt einfach an das glauben, was du glaubst und ähm, da mitmachen. Das motiviert mich auf jeden Fall jeden Tag aufs Neue. Mhm. Dass man das eben nicht alleine macht. Das, das tut gut, definitiv. Wenn ich da einmal
0: ein Callback machen darf zur ja. ersten Folge, wo du von der DKMS erzählt hast, Sowas zum Beispiel, so eine Geschichte, die du da erzählt hast, dass man mit dieser Stammzellspende so Gutes tun kann, mhm. so vielen Menschen helfen kann, das motiviert natürlich sowieso, ähm, da einzutreten, sich dafür einzusetzen. Auf jeden Fall. Und sowas gibt es ja, äh, egal ob es jetzt ein Podcast ist, ein Film, eine Doku, ein Mentor, so irgendwie ein Menschen, der was zu erzählen hat, der vielleicht das Problem, was du hast, schon gelöst hat und dir quasi damit weiterhelfen kann. Sowas motiviert halt ungemein, ne?
1: Ja, da sprichst du was Gutes an. Ähm, so spontan, was ist denn deine Motivation überhaupt gewesen, den Podcast mit mir anzufangen? Da haben wir noch nie drüber gesprochen.
0: Ja, stimmt. Das ist, das ist eine sehr gute Frage. Hm.
1: <lacht>
0: Witzigerweise habe ich das so oft erzählt, dass ich mir denke, ey, wie geil wäre das denn, Podcast zu haben, äh, mal jemanden einzuladen, der was zu erzählen hat, dann zu diskutieren, sich auszutauschen, neue Ideen zu kriegen. Und äh, da musste ich mir natürlich auch anhören, war natürlich auch richtig, ja, mach doch einfach, was, was hält dich denn ab? Ja? Also, was hält dich denn ab, für Du laberst hier in einer Tour, rum? wie toll das wäre, aber bis jetzt äh, hast du nichts gemacht, oder? Mhm. Und äh, die Blöße musste ich mir natürlich geben und habe gesagt, ja, stimmt, ähm, stimmt, ja, <lacht> mache ich doch einfach mal ein. Und das war, das war wie ein Geschenk, dass du mir da geschrieben hast und dass wir uns da ausgetauscht haben und du mit der gleichen Idee halt um die Ecke kamst. Ich glaube, mit einfach dieser Impuls, da haben wir ihn wieder gefehlt, wirklich anzufangen.
1: Hm. Ja, das hatte ich mir auch überlegt, dass ich so darüber nachgedacht habe, was, was mich so motiviert ähm, vielleicht auch einfach, dass auch keiner wartet. Ne? Also keiner wartet auf dich, dass du jetzt hier die Welt eroberst und veränderst. Ähm, das Leben ist nun mal kein verdammtes Konzert, wo die Leute warten, dass du rauskommst und anfängst zu singen, sondern eher so, ja, du bist so Straßenmusiker. Keiner kommt dahin in diese Einkaufspassage, um dich zu hören oder zu sehen. Die haben alle ihren Stuff zu tun und wenn sie dann doch mal stehen bleiben und ja, das damit ja auch anerkennen, was du da machst, dann hast du es geschafft und so ist das Leben ja eigentlich eher, also wir sind alles eher so Straßenmusiker und ähm, das dachte ich mir halt auch, also jeder, der so sagt, ja und ich würde das und das gerne machen, die meisten warten vielleicht auf, auf den richtigen Moment oder irgendwie sowas, ähm, mhm. aber der wird auch nicht kommen, so, okay, vielleicht stehen die Umstände irgendwann mal wirklich perfekt und dann fängt man halt an, aber das kann man halt auch vorher schon anfangen. Und wie gesagt, die Leute warten nicht und du musst auch nicht gleich die ganze Welt verändern. So, man sagt ja so schön, kehr vor deiner eigenen Haustüre und ich finde, das könnte man sogar wortwörtlich nehmen. Kehr wirklich mal erstmal vor deiner eigenen Haustür. Ich weiß nicht, wo, wo hört man so einen Podcast? Ähm, zu Hause, am Schreibtisch oder im Auto oder sowas, dann ja, ja. guck mal jetzt gerade, wenn also ich in deinem Zimmer oder in deinem Auto rum, könntest du da vielleicht mal anfangen, was zu verändern. Ne, so, so ein bisschen den Arsch einfach mal hochzubekommen. Vielleicht denkst du dir seit Monaten, mein Gott, also die, das Handschuhfach ist ziemlich, ziemlich voll und da liegt richtig viel Scheiße drin, sieht aber keiner. So, mach das doch einfach mal auf, saug mal dein Auto, räum auf, der ganze Müll. Einfach mal raus, so fangen da halt an und dann kannst du irgendwann mal, ähm, ja von mir aus auch die ganze Welt verändern oder zumindest die Welt von einem Einzelnen oder von ein paar. Das ist ja auch schon ein richtig schönes Gefühl, wenn, wenn sich Menschen einfach dann an dir motivieren. Aber ich bin der Meinung, dass man das erstmal mit sich selbst machen möchte, äh muss, Entschuldigung, bevor man das bei anderen auslösen kann, dieses Gefühl dass man sich quasi selbst motiviert. Ne? So diesen Glauben an sich selbst. Ähm, weil also das ist so meine Erfahrung. Wenn ich nicht an diese Vision glaube und an mich selbst, die ich so habe, dann wird es für mich auch unglaublich schwierig, mich davon zu überzeugen, Dinge im Hier und Jetzt zu opfern, die mir mit 100%iger Sicherheit Freude bereiten, nur weil ich, an etwas anderes glaube, das mich mehr erfüllen könnte. Ich glaube nicht, dass ich meinen Arsch dann hochkriegen würde dafür, wenn ich da ja. nicht glaube. Ich
0: glaube, das Problem ist, dass man Angst hat, ähm, vielleicht was falsch zu machen oder darüber gelacht wird. Weil das Ding ist ja, wenn du was anfängst, wirst du es am Anfang noch nicht so gut wahrscheinlich machen können. Ja. Oder so perfekt, wie du es halt haben möchtest. Scheiß Und ich glaube. Ja, aber ich glaube, das ist halt äh, das Problem, was viele haben. Die erwarten von sich und anderen vielleicht dann auch, ähm, ey, ist das nicht geil hier gerade? Aber es ist halt noch nicht so geil, sag ich jetzt mal. Wird's jetzt auch und, nicht. Äh, also dass man davor halt Angst hat.
1: Man muss kein Philosoph sein, um zu sagen, ey, ja, das Leben wird noch richtig, richtig, richtig scheiße. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Unkontrollierbar Immer mal wieder. scheiße. Ja. Immer mal wieder. Dir passieren Dinge, da bist du dran schuld. Dir passieren Dinge, da bist du nicht dran schuld. Keine Ahnung, was passieren wird. Und es wird mit Sicherheit richtig scheiße. Aber es wird auch mit Sicherheit, wenn du deinen Arsch hochkriegst, auch mal richtig, richtig geil. Aber bestimmt nicht, wenn du nichts machst. Dann wird es nur kacke. Das Ding ist ja, also man
0: sagt das halt immer so, ja, das Leben ist eine Achterbahnfahrt. Aber es ist halt einfach so. Es ist eine Berg- und Talfahrt. Und das Ding ist, wenn du wirklich gerade äh, den Berg hochfährst und es gerade richtig gut ist, das Gefühl solltest du dir quasi behalten, wenn es dann wirklich wieder in die Talfahrt geht. Und yep. dass du daraus wieder gestärkt nach oben fahren kannst.
1: Ja. Und, ey, sind wir ehrlich, also wir machen den Podcast ja auch auf Deutsch, deswegen gehe ich mal davon aus, dass die meisten aus Deutschland kommen, die das hier hören. Uns kann auch einfach gar nichts passieren, ne? Sind wir ehrlich. Also die, die Worst Cases, die nehme ich sowas von lächelnd in Kauf, weil es kann mir absolut nichts passieren hier. Wir Jetzt haben mal ehrlich, was, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. <lacht> äh, wenn ich über irgendwas Spezifisches nachdenken würde, würde ich bestimmt was finden. Und selbst das ist lächerlich im Vergleich zu wirklichen Problemen, die man haben kann. Eben. Die, also ich also, glaube, es gibt Probleme, also wirklich Probleme, die Menschen haben können. Und selbst dann kannst du was erreichen. Die kann ich gar nicht haben. So, so gerne ich auch würde. Ich, ich könnte diese Probleme einfach gar nicht haben. Und was, was mir noch sehr geholfen hat, ist, mein Ziel muss so groß sein, für, also für mich persönlich, das kann ja jeder selber entscheiden, aber mein Ziel muss so groß sein, dass es auch einfach scheißegal ist, ob ich da bin oder nicht. Das soll jahrelang, nachdem ich schon längst weg bin, immer noch weiterleben. Das ist nicht von mir abhängig. Ähm, das deswegen, Ziel meinst du jetzt? Ja, genau. Also das, was ich dann geschaffen habe, das soll weiterleben. Das soll unendlich weitergehen, ob ich da bin oder nicht.
0: Und, also, äh, um das mal zusammenzufassen, du meinst quasi etwas, was von dir bleibt, auch wenn du schon
1: gegangen bist. Genau, ja. Das Wie ein Kunstwerk. Halt. Genau, sowas. Ja. Ähm, das, also das lässt mich persönlich, nochmal, da kann ja jeder selber entscheiden, ähm, was für ein Typ er da ist, aber mich persönlich, ja, lässt das auch mit weniger Druck, tatsächlich ähm, arbeiten oder vorangehen. Obwohl es vielleicht noch viel, viel größer klingt als so, so ein kleines Ziel. Aber ich denke mir dann einfach, ey, ich, ich erreiche was, ich schaffe hier was für Menschen und die können sich da rausnehmen, was sie möchten. Und wenn ich dann irgendwann nicht mehr da bin oder wenn die Menschen dann ja das rausmachen, was sie eben daraus machen möchten, was ihnen am meisten hilft, ähm, dann war ich der... Initiator, das, was du auch gerade gesagt hast am Anfang, ähm, aber ich bin raus. So, ich habe Menschen geholfen, hoffentlich, über meiner Kontrolle hinaus. Und das motiviert mich, das nimmt mir ein bisschen Druck. Mhm. Also ich wollte, ich möchte einfach oder ich habe so etwas Großes für mich gefunden, dass es einfach auch scheißegal für mich ist, wie anstrengend und schwierig das Ganze und von mir aus auch das ganze Leben manchmal sein kann. Das ist einfach komplett egal geworden. So groß und wichtig ist mir das. Und ich glaube, das muss man so für sich finden.
0: Dieses eine große Ziel, was du jetzt
1: angesprochen hast, ne? Genau. Und ja. das, das muss jetzt nicht, ich muss die ganze Welt verändern, ich muss jetzt irgendwas erfinden oder sowas. Das kann auch einfach sein, ich möchte jeden Menschen der sich mit mir umgibt, möchte ich zum Lachen bringen oder so. so. Und wenn das für dich das Größte dieser Welt ist oder ich möchte Kindern was beibringen oder sonst irgendwas, das ist scheißegal, aber es muss für dich, muss ich das anfühlen ähm, und du musst alle anderen Strapazen in Kauf nehmen, um das halt eben zu erreichen. Und ich glaube, dann, dann ist sowas auch wunderschön, weil alles ist schwierig und anstrengend und nur wenn sich das lohnt, machst du das gern also ich glaube die, die meisten arbeiten ja nicht weil es schwierig und anstrengend ist, sondern weil die den Job an sich nicht lieben, weil weiß nicht, ähm, ich, ich gehe mal davon aus, dass der Job von so einem Elon Musk oder so mindestens genauso schwierig und anstrengend ist wie irgendein anderer Job den man so als Angestellter hat, aber der liebt den und der geht diese Opfer halt auch einfach ein und für den ist es eben komplett scheiße klar, also er hat ja auch ganz, ganz viele Podcasts und Reden gehalten, wo er eben auch genau das sagt, das ist verdammt anstrengend und ich habe verdammt nochmal Angst, aber es lohnt sich einfach, das zu machen für mich, dass mir das alles egal ist. Und sowas wünsche ich jedem, dass also dass jeder so etwas findet für sich und ob du jetzt die ganze Welt veränderst oder halt eben nur die Welt von einem Einzelnen, das ist ganz egal. Das ist
0: richtig schön, was du gerade angesprochen hast mit dem Ziel. Generell, ähm, wenn man jetzt vielleicht nicht selbstständig ist, sondern angestellt ist, dass man sich halt mit dem, mit dem Ziel der Firma identifizieren kann, für was die stehen. Hm, ja. Weil wenn man das kann, wenn man jetzt zum Beispiel in den sozialen Bereich geht und äh, du arbeitest jetzt für einen gemeinnützigen Verein, was auch immer, und die sagen, haben sich auf die Fahne geschrieben, so und so möchten wir es halt machen, damit so und so Menschen ähm, ein besseres Leben haben. Und du halt 100 sagen kannst, yo, ich stehe jeden Tag gerne auf, um halt diesen Job zu machen, damit dieses Ziel wieder näher kommt. Und du ja. dich da halt absolut mit identifizieren kannst. Ich glaube, dann brennst du halt auch richtig dafür. Und ich glaube, das ist halt das Entscheidende, dass du ein Ziel vor Augen hast, sei es ein Fairness, mittleres, nahes, kann ja auch sein, äh, weiß nicht, der nächste Urlaub kann ja auch für den, äh, für den einen oder anderen ein Ziel sein, dass man ähm, sich das klar macht, okay, was habe ich für ein Ziel? Und vor allem, dass man ja, Ausdauer beweist. Du hast gerade gesagt, du hast ein Ziel vor dir, was du dein Leben lang vielleicht füllen willst und was darüber hinaus noch existieren soll. Das heißt ja, du musst unheimlich für diese Sache brennen. Ja. Und das finde ich, vor allem kriegt man gut hin, wenn man zusammen mit jemand anderem oder mit einem ganzen Team zusammen dieses Ziel verfolgen möchte und sich Denk. gegenseitig wieder motiviert.
1: Ja, ich meine, das ist ja Motivation. Also, wenn wir nicht irg irgendwas verfolgen würden, irgendein Ziel, dann müssten wir uns ja auch nicht motivieren, das zu erreichen. Und wenn man sich, also ich meine, jeder kennt das ja oder, also manche Menschen noch viel, viel mehr, dass man sich irgendwie in einer Lebenssituation befindet, wo man einfach denkt, meine Fresse, ich bin so unmotiviert, ich bin so schlapp und ausgepowert und ich kann nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr aufraffen. Und vielleicht sollte man sich da einfach mal hinsetzen und auch mal überlegen, was verfolge ich hier überhaupt? Was, was mache ich hier? Für, für welchen größeren Sinn habe ich das hier angefangen, was ich gerade tue? ist es immer noch das, was ich möchte. So einfach mal komplett ehrlich mit sich selbst reden. Und ja, vielleicht kommt dann raus, ey, irgendwie ist das nix, was ich hier mache. Und deswegen kann ich mich nicht motivieren. Nicht, weil ich kacke bin. Sondern weil ich einfach gerade ein Ziel verfolge, was mich nicht erfüllt. Deswegen kann ich meinen Arsch nicht hochkriegen. Und das ist okay. Dann kann man anfangen, wenn man das verstanden hat, sich eben etwas zu suchen. Oder etwas anderes mhm ja, etwas anderes zu finden. Ich glaube, genau davor haben super
0: viele Leute Angst, sich zu hinterfragen. Die wissen wahrscheinlich genau, das ist nicht das, was ich hier gerade will. Aber äh, da haben es halt wieder. Die retten sich halt irgendwie in die Rente, um dann das alles machen zu können, was sie sich jetzt eigentlich gerne wünschen.
1: Hm. Ja, ja, total schade, finde ich. Total schade. Weil was, man, man kennt das ja immer so, diese berühmten, letzten Worte von, von Menschen. Ich weiß nicht, auf, auf YouTube habe ich das mal gesehen. So, was würde, ein, also was hat ein 100-Jähriger irgendwie, was würde er dir raten? So, Ja, das habe ich auch gesehen, ja. Ähm, das gibt es ja auch, gibt es jetzt auch öfter. So, und die sagen nie irgendwie, ach, ich hätte jetzt mal doch gerne, weiß nicht, den und den Job angenommen oder ich hätte jetzt das und das Auto gerne gefahren und so und so viel Geld verdient. Die sagen eigentlich alle ausnahmslos, mein Leben war irgendwie nicht erfüllt genug und ich hätte lieber das und das gemacht. Also, was ich da immer rausziehe, ist, man bereut eher die Dinge, die man nicht tut, als die Dinge, die man tut.
0: Mhm.
1: Und Dinge, die man nicht tut, da gehört nun mal auch einfach, ich kündige jetzt zum Beispiel meinen Job, weil ich total unzufrieden bin und ich komme irgendwie jeden Tag nach Hause, zu meiner Familie und bin schlecht drauf. Und das lasse ich dann auch noch an meinen Kindern aus und an meiner mhm. Frau und deswegen scheide ich mich irgendwann. Und was weiß ich, was so für ein Rattenschwanz noch dranhängt in den meisten Fällen. Und das ist doch so schade, dass man dann doch so viel Angst hat, mit Sicherheit auch oft Existenzängste. Also ich möchte jetzt nicht sagen, das ist super einfach, diese Reißleine zu ziehen. Auf gar keinen Fall. Also Je vor allem je weiter du voranschreitest, desto schwieriger ist es. Ich meine, wir, also wir Jungspunde, wir können da vielleicht einfach drüber reden. Ne? Wir haben vielleicht noch nicht so viele Verantwortung. Ich habe noch keine Familie, die ich ernähren muss, äh, solche Dinge. Mit Sicherheit ist da die Angst noch viel, viel größer, wenn du älter wirst. Ähm, aber das wird ja auch nicht besser. Ne? Es ist okay, ja, du hast verpennt, gar keine Frage. So, aber was machst du jetzt? Du kannst ja nicht weiter pennen. Da willst du mhm, ja nicht besser. Also steh, steh auf, endlich. So mhm, nach dem Motto, ne? Genau, ja. Ey,
0: das, das ist ein richtig schönes Bild eigentlich. Du, du schläfst und immer mal wieder, alle fünf Minuten äh, klingelt der Wecker und du drückst halt nochmal auf Schlummern. Nochmal ja, auf Schlummern, ja. nochmal auf Schlummern. Mehr ist es
1: nicht, eigentlich, genau. Ja. Sehr, sehr schönes Bild.
0: Ich finde das so krass. Damals äh, schon hat man so von den Älteren gehört, ey, Genieß gerade deine Schulzeit, das ist so schnell vorbei. Ähm, generell die Zeit, die fliegt. Und damals hat man das halt nicht so für voll Also ich habe es nicht für voll genommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Nee, ich, auch ich wollte nicht. endlich 16 werden. Ich wollte endlich 18 werden. Ich wollte endlich 20 werden. Und dann merkst du aber hoch, zack, 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 Monat für Monat, Woche für Woche, hm. geht auf einmal um und denkst dir, okay, irgendwie ist es schon gerade krass, wie die Zeit fliegt. Und wenn man dann hört, je älter du wirst, desto schneller wird die Zeit fliegen, weil du halt deine Routinen hast. Boah, da kann man aber echt schon Angst vor haben. Weil umso mehr müsste man sich ja das ähm, ja, vor Augen führen, mach auf jeden Fall etwas, worauf du Bock hast. Unbedingt, oh Gott, unbedingt.
1: Ich finde find das auch lustig, dass man es das wirklich, ich weiß nicht, gibt es ein Kind, das sich das mal zu Herzen genommen hat, wirklich? Auf keinen Fall, auf Nein. keinen Fall. <lacht> Weil ich meine, ich erwische selbst mich manchmal jetzt schon dabei mit 23, wenn ich so sage, also im Kindergarten oder so, ja, das und das, genießt das auf jeden Fall. So, Kindergarten ist voll cool, weil die wollen jetzt alle in die Schule. Schule ist ja viel ja. cooler. da kriegen wir so einen Turnister und so. Ich so, nee, Kindergarten ist so viel besser, aber gut.
0: Das habe ich super oft in der Grundschule, wenn ich mir so die Probleme von denen anhöre. Ach, herrlich. Ey, dann sage ich mhm. immer, oh, ich würde so gerne eure Probleme haben. Ey. <lacht> Ach. Aber ich meine, ein Kind, das haben wir ja schon mal auch wirklich gesagt, das durchlebt natürlich eine, eine Sache sehr extrem. Mhm. Also wenn das ein Problem hat, irgendwie mein Rendiergummis ist weg, dann ist das halt ein extremes Problem gerade. Das, das können wir uns gar nicht mehr vor Augen führen, weil wir ja gar nicht mehr dieses krasse Mindset haben, wie mhm. wir damals hatten. Also für uns ist das halt kein Problem. Okay, dann im Worst Case kaufe ich mir halt ein neues. So
1: nach dem Motto. Ich hätte, ich hätte noch ein, ja, so eine These und die würde ich gerne von dir kommentieren lassen. Okay. Okay. Ich, Also wir reden immer so vom Mindset und, und allem. Also vor allen Dingen so Motivationsredner. Ich bin der Meinung, dass es nicht nur Mindset gibt oder nicht nur Mindset braucht um etwas zu erreichen. Und bitte. Okay. Ach, das war die These jetzt, ja? Das war die, das war die These. Ah, okay, okay.
0: Ähm, was mich unheimlich motiviert ist, wenn du dir das mal wirklich klar machst, ich weiß nicht, in welche Spalte du das jetzt packen wollen würdest, ins Mindset oder irgendwas anderes, aber ich sehe es so an, dass wir überhaupt leben, also ich überhaupt lebe, ist ein krasser Lottogewinn, Weil damals, vor deiner Geburt, neun Monate davor, wurde quasi ähm, eine Stellenausschreibung geschrieben. Ey, <lacht> wer passt hier am besten hin? So nach dem Motto. Und da haben sich zig Millionen Leute drauf beworben. Und mhm. du bist halt dieser eine, der im Vorstellungsgespräch, wenn ich mal das Bild weitermachen wollen würde, äh, ja, den Job gekriegt hat. Du hast den Job gekriegt. Du durftest auf die Welt. Du hast quasi im Lotto gewonnen. Also mach was draus, so nach dem Motto. Was ist das für ein unheimlich großer Luxus, den wir haben,
1: dass wir überhaupt leben dürfen? Das, das kommt oft bei dir raus. Machst du dir das wirklich so, also ich finde das gut, weil wir das, glaube ich, viel zu selten machen, aber stellst du dir das wirklich so vor? Voll. Also ja?
0: ich, okay. ich bin auf dieser mega Dankbarkeitsschiene, weil ich halt jeden Tag halt Journal führe ähm, und schreibe mal halt auf, ey, was war heute gut? Drei Dinge, zack, schreibe ich runter. Meistens werden es sechs, sieben, acht, neun, zehn Sachen. <lacht> wo ich mir denke, ja, das auch noch stimmt. Und das auch noch, auf jeden Fall. Und je öfter du das machst, desto mehr Sachen findest du. Und desto ja, krass dankbarer bist du halt für alles Mögliche.
1: Ich finde das wunderschön, dass man also diese Dankbarkeit dann auch sieht. Oder äh, dankbar ist für so Kleinigkeiten. Su super wichtig, glaube ich.
0: Ich meine, auch in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, okay, guck dir den an, der fährt einen Porsche. Guck dir ja. den an, bei dem ja. ist auf jeden Fall beim Nachbarn zum Beispiel das Gras grüner. Aber führ dir doch mal bitte vor Augen, was du alles schon erreicht hast, was du alles hast. Führ das doch mal auf. Weil man guckt immer nach rechts und links. Und das finde ich so schade. Und das, muss ich sagen, motiviert mich halt unheimlich, diese Dankbarkeit, weiterzumachen. Weil ich bin nicht auf die Welt gekommen, um ja gar nichts zu machen, sondern schon irgendwo meinen mein Sinn zu finden. Und den versuche ich, jeden Tag aufs Neue durch Dinge, die ich ausprobiere, mich immer weiter an diese Frage halt ranzutasten. Warum bin ich auf der Welt?
1: Also da konzentrierst und du dich dann auch sehr auf dich ne? und nicht auf andere?
0: Schon auf mich, aber das hat ja mit anderen auf jeden Fall was zu tun weil ich von denen auf jeden Fall ähm, Motivationen mir nehme. Ich gucke mir andere an, die, die es zum Beispiel schon gut geschafft haben, die super zufrieden mit sich sind, die super gut drauf sind wo ich denke, ey, was ist denn so deine Formel? Und dann, dann schnackt man darüber. Oder wenn man sich das ganz plump, einfach auf die Fahne schreibt morgens, ich versuche heute, jeden, den ich begegne, ähm, am Ende des Gesprächs auf jeden Fall ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Irgendwie eine kleine Sache zu machen, dass sie auf jeden Fall mit einem guten oder noch besseren Gefühl weitergehen, als wie sie mich getroffen haben.
1: Hm, okay. Ja, das ist halt auch, glaube ich, sehr, 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 sehr wichtig oder richtig, richtig stark, wenn man sowas kann, also wenn man sich wirklich an allem und jedem irgendwie hochziehen kann und nicht so Neid und sowas verspürt. Ähm, ja. Vielleicht abschließend auf deine Frage, Mindset
0: auf jeden Fall wichtig. Aber es sind so die, die Sachen drumherum, so die Umstände, wie es mir zum Beispiel persönlich geht, körperlich natürlich auch, psychisch. Mm. <lacht> ich meine, ja. da sind andere natürlich auf jeden Fall mit im Boot. Wenn ich die ganze Zeit scheiße behandelt werde, <lacht> wirkt sich das natürlich auch auf, auf mich und meine Motivation aus. Also kann natürlich ins eine Extrem schlagen, dass du überhaupt nicht motiviert bist, weil du die ganze Zeit gesagt bekommst, ey, du schaffst das nicht, hör auf, mach das lieber nicht. Oder es schlägt halt in andere Richtung um, dass du sagst, ey, jetzt erst recht. Und ich glaube, das ist vor allem bei mir tagesformabhängig, je nachdem, wie ich halt selber gerade mit mir so klarkomme. Deswegen spiele ich natürlich gerne den Gesprächsball wieder zu dir und würde dich fragen, wie du diese These
1: beantworten würdest. Sehr, sehr ähnlich. Tatsächlich, also ich habe einen Freund, der studiert Psychologie und das, was mich daran als einziges stört bisher, ist Wahrscheinlichkeitsrechnung. Für mich ist eigentlich immer nur Wahrscheinlichkeitsrechnung 50-50, entweder es passiert oder es passiert nicht. Mathematisch komplett Schwachsinn, weiß ich selbst, aber für mich ist das eigentlich immer entweder ja oder nein. Für mich ist die Welt da ein bisschen schwarz-weiß, muss ich sagen. Also das, diese Stimme dagegen motiviert mich auch sehr muss ich sagen, dieser, die geringe Wahrscheinlichkeit auf Erfolg. So, Ich mag es persönlich, jede Situation abzustecken und zu wissen, was ich vorhabe. So. Das ist dann so der rationale Part der Reise, so nenne ich das immer. Ähm, und dann scheiße ich drauf, wie schlecht die Chancen stehen und sage mir so, jetzt erst recht. So, Okay, es ist sehr unwahrscheinlich, hier zu sein und jetzt mache ich nochmal das Beste draus. Es ist sehr, sehr ja. unwahrscheinlich, dass ich das und das erreiche. Ja und, dann mache ich das halt. Das motiviert mich, ne, dass es so, so schwierig ist. Weißt du, was ich meine? Ähm, ich möchte einfach, ich möchte mich großartig und erfüllt fühlen. Und dafür bin ich bereit, alles zu geben. Darf ich da eine Sache zu sagen? Ja, gern.
0: Es ist ja immer so, ähm, Dinge scheinen unmöglich zu sein, bis sie einer tut. So, und ja. da würde ich dich halt absolut sehen. So, jetzt mache ich das. Alle sagen, du schaffst es nicht. Und zack, macht Marius das. Und zack, schafft Marius <lacht> das. Und auf einmal so, ja, war ja klar, dass er das schafft.
1: <lacht> ja, genau. Ja, das kommt dann nachher immer natürlich. <lacht> ja, also das motiviert mich auf jeden Fall noch. Wo, worauf ich ähm, mit meiner These hinaus wollte, so, was gibt es da noch neben dem Mindset? Mhm. Und das habe ich aus dem Buch The 5am Club von Robin Sharma, wenn ich mich nicht irre, ist er hat dieses Konzept, okay, Mindset, alles schön und gut, haben wir jetzt ausgiebig drüber geredet, aber für ihn gibt es noch Heartset, also wie geht es meinem Herzen, ne, Emotionen, Gefühle und so, Liebe, von mir selbst und von anderen natürlich. Ähm, Healthset, also die Gesundheit, ja, wie bewusst ernähre ich mich, ähm, ja, eigentlich das, also wie wie gut gehe ich mit meinem Körper um, mache ich genug Sport und sowas alles. Und Soulset, also wie geht es meiner Seele? Ne, bin ich mit mir und anderen in Reim, im Reinen? so ähm, Hasse ich mich nicht dafür, dass ich mich gerade verhaspelt habe, zum Beispiel ähm, solche Dinge. also Und das fand ich unglaublich spannend, dass die Dinge eigentlich noch mitspielen. Und ich, ich habe das Gefühl, wir ja, achten da ganz oft nicht so drauf, wenn es darum geht, den Arsch mal hochzubekommen und ein erfülltes Leben zu führen, dass die eben auch so wichtig sind. Ich finde es cool, dass jetzt gerade so diese Bewegung immer mehr kommt, so Richtung Gesundheit und ne, Meditation, Yoga, das hört man jetzt immer mehr. Das finde ich echt ganz geil, so dieses bewusste Leben. Ähm, vergisst man aber vielleicht doch häufiger, als man sollte. <lacht> ja. Also das fand ich sehr, sehr schön noch.
0: Findest du, dass alle, ähm, alle Dinge, die du jetzt aufgezählt hast, mit Seele, Herzen, dass das ineinander einspielt? Oder kann man Einzelne
1: quasi so rauslassen und sich nur auf das eine konzentrieren? Oder ist das alles miteinander verbunden? Ähm, bei mir persönlich hat lange Zeit so dieses Hardset ge äh, gefehlt. Ähm, und dazu gehört jetzt nicht nur, ja, ich habe jetzt keinen Freund oder keine Freundin, sondern halt auch eben die, die Liebe zu einem selbst oder die man von den Eltern bekommt oder von anderen. Irgendwie Fre starke Freundschaften zu haben. Einfach auch mal auch wenn Reden, also Talking is cheap, aber Worte sind halt auch manchmal einfach schön, wenn man mhm. ja gesagt bekommt, ey, die Arbeit, die du da machst, ist einfach unfassbar geil. Die, 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 die inspiriert mich richtig. Mhm. Oder, weiß ich nicht, die Eltern sagen dir, ich bin unglaublich stolz auf dich, dass du es das geschafft hast. Ich, ich hab dich lieb. So, oh, das, ja. natürlich sind das nur Worte, aber die tun auch einfach mal gut. Und bei mir hat das lang gefehlt, würde ich sagen. Ja, und jetzt, wo ich es halt so aufgebaut habe, auch eingefordert habe, natürlich, ähm, geht es deutlich besser. Also bin ich halt auch in dem Hardset viel besser aufgestellt und dann laufen die anderen Dinge halt auch besser. Ich würde halt nicht sagen, dass es dass es ohne nicht geht. Die anderen drei können eine, eine Baustelle schon ein bisschen ja pushen, aber am besten wäre es schon, alle anzustreben. Gibt es eine
0: Sache, die du selber für dich machen kannst, damit du dich gut fühlst, damit du dich gut selber magst oder liebst?
1: Ja, ähm was mir immer hilft, ist vor allen Dingen bei der Arbeit, weil es da ein bisschen greifbarer ist, ähm, Vergleiche zu haben, also nicht zu anderen, sondern zu mir selbst von vor x Tagen, Monaten oder so. Also wie gesagt, die Arbeit anzuschauen oder viele machen auch, wenn sie irgendwie mit dem Sport anfangen oder so Vorher-Nachher-Bilder. Sowas hilft mir persönlich immer, um mir einfach nochmal ins, äh, ins Gedächtnis zu rufen, wie viel ich geschafft habe. Und dass das, wo ich jetzt bin, auch ein Prozess war. Und ich nicht, wie ich jetzt bin, angefangen habe, sondern ich war an Stelle X und dann ging es dahin und dahin und dahin. Und jetzt bin ich halt hier und ich bin da stolz drauf. Das hilft mir, ähm, ja, auch einfach mal so ein bisschen ruhiger und sensibler mit mir selbst umzugehen. Nicht, nicht immer 1000 Prozent, manchmal können es dann auch nur 900 sein, Es ist okay. Ja, das hätte ich jetzt spontan gesagt. Das, was würdest du darauf antworten? Die Frage finde ich schön.
0: Unterm Strich
1: würde ich jetzt bei dir
0: sagen, hat sich das angehört wie Dankbarkeit. <lacht> ja, da kann
1: was dran sein. Ich bin sehr, sehr dankbar, das stimmt. Ja,
0: ja vielleicht macht man sich das nicht so klar, ähm, aber man ist in Anführungszeichen dankbar für das Problem vor zwei, drei Wochen. Was mir gegeben worden ist, wo ich dann besser geworden bin und der Zukunfts-Marius davon jetzt
1: profitiert. Ja, ja, sehr schön gesagt, schön gesagt. Ja, stimmt. Du hast gerade Sport angesprochen
0: und mhm. ähm, definitiv wäre das bei mir, glaube ich, eine Sache, weil immer, wenn ich mich bewege, vor allem ist es halt mit so einer Faszienrolle, wenn ich mich rolle und dehne, dann starte ich schon ganz anders in den Tag rein weil ich stehe auf und dann denke mir so, oh ey, oh warte mal ey, <lacht> so nach dem Motto und dann lege ich mich kurz drauf, räume mich kurz, mache ein paar Dehnübungen ähm, und schon, schon stehe ich ja ganz anders, schon gehe ich äh, ganz anders durch die Welt und da muss ich wirklich sagen, morgens versuche ich es jetzt echt wieder, mir das als Routine anzueignen, dass ich das für mich selber mache, weil ich dann einfach den Tag über
1: ganz anders durchs Leben gehe. Und ich glaube, da spielen diese ähm, ja diese Sets, nenne ich sie jetzt mal, auch wieder zusammen. Ne, mal davon abgesehen, dass es dir wirklich besser geht, wenn du zum Beispiel die, die Rolle benutzt, ähm, weil sich deine, deine Muskeln einfach lockern und so. Oder wenn du was Gutes isst, ne, dann ist das ja auch wirklich gut für dich und deinen Körper. Aber auch einfach der Gedanke daran, ich habe gerade was Gutes für mich gemacht. Ich glaube, allein das schon, ähm, Motiviert, oder, ja, motiviert dich jetzt vielleicht nicht, aber bringt dich schon viel, viel schöner in den Tag. Weißt du? Ich würde schon
0: sagen, dass es, dass es motiviert. Du hast dann Bock halt auf den Tag. So, ey, egal was jetzt kommt, ich habe ich hab Bock darauf Ich freue mich jetzt auf die Arbeit, ich, ich freue mich auf das, ich freue mich auf dies.
1: Würde ich schon so sagen. Ja, da sind wir uns einig, dass es nicht nur Mindset gibt. Ja. ja. Dass es auch nicht nur Definitiv. Mindset wichtig ist. Und dass diese ganzen Motivationsredner dich auch deswegen nicht so mag, weil du, du gehst da hin, denkst, okay, jetzt bin ich richtig motiviert, bist du auch. Insofern mhm. kann man denen jetzt mhm. nichts vorwerfen, aber danach weißt du immer noch nicht, was du machen sollst. Das ist nicht das Wichtigste. so Die, das ist die können so dich motivieren, aber die können dir nicht sagen, was du in deinem Leben machen willst oder sowas. Deswegen, du musst schon ein bisschen alleine machen. Und es funktioniert nicht, wenn wir hier in die Hände klatschen und uns alle freuen. Das ist klar. Endorphin-Boost vielleicht für die zwei Stunden, die du da bist, aber dann ist das halt auch wieder weg. Ich finde,
0: zu sagen, die motivieren dich, das zu suchen, was für dich das Perfekte ist, das wäre das wär wichtiger.
1: Cool. Das wäre richtig gut, ja.
0: Also wenn du das daraus mitnehmen kannst, mega. Genau, ja, ja. Ähm, kennst du das zufällig? Diese, Du hast es gerade, Motivationsredner. Mhm. Kennst du diese Videos auf, auf YouTube? Die haben äh, ziemlich krassen Redner im Hintergrund. Dann siehst du Bilder von, von Leuten, die vielleicht gerade so trainingsmäßig für, für einen Boxkampf sind oder also. mhm. einfach äh, so krass gerade auf einer Wanderung sind und einfach diese ganze Stimmung im Video mhm. äh, ist sehr motivierend. Kennst du diese Video ja, Videos? Ja. Ja. <lacht> Sowas wird mir manchmal vorgeschlagen. Und wann gucke ich sowas? Nachts. <lacht> da guck gucke ich ja, mir das an. Das ist ein Motivationsboost. Das ist so. Und denke mir so, geil, Alter, was, was mache ich jetzt? Ey? Jetzt kann ich doch nicht schlafen. <lacht> ja,
1: ja. <lacht> so, oh, und oh. dann wach man morgens auf und alles wieder. Ach, Ach, nochmal schlummern,
0: nochmal schlummern. Mhm. Aber das ähm, hört
1: auf. Arsch hochkriegen. Fertig. So. Da muss Kleiner ich sagen, Anfang.
0: ja, definitiv. Klein anfangen. Und ähm, morgens schon mit dem Wecker, ey, drück bitte nicht auf Schlummern. Drück bitte nicht auf Schlummern. 3, 2, 1, sagst du dir im Kopf und dann los,
1: stehst einfach auf, machst dich so einen Scheißwecker auf und legst dich bitte nicht nochmal wieder ins Bett. Ja. Und dieser Moment, aufzustehen, der ist ja in fünf Minuten immer noch da. Das ist genauso wie, da haben wir da schließt sich der Kreis dann wieder. Das ist genauso wie, äh, jetzt äh, zu kündigen, mh, nee, aber das ist nächstes Jahr ja immer noch da. Und das wird nie weggehen. Und wenn ja. du dann an deinem, ja, Sterbebett liegst, dann denkst du dir, fuck, hätte ich mal nicht auf Schlummern gedrückt. Hätte ich mal nicht die ganze
0: Zeit auf Schlummern gedrückt, ey.
1: <lacht> Nein, es wird, das, das dankt dir ja auch total, finde
0: ich. Also ja. dieses, einfach aufzustehen und zu sagen, ja, gut, dass ich mich nicht nochmal hingelegt habe. Ich hätte jetzt nochmal zwei Stunden wahrscheinlich gepennt.
1: Ja. ja. Vielleicht weißt du auch einfach nicht, warum du aufstehen sollst. Oh, uh, ja.
0: Ich hätte eine Sache noch so als als kleines Format hinten dran nochmal und zwar ist es nur ein Wort Dankbarkeit Versucht's mal also nehmt euch gerne Stift und Papier morgens, abends, je nachdem setzt euch mal hin und überlegt mal für was ihr dankbar seid einfach mal versuchen
1: Das war die fünfte Folge und wir sind noch genauso motiviert wie am Anfang. Wie sieht es bei euch mit der Motivation aus? Was oder wer motiviert euch? Wo Gibt es vielleicht noch Probleme? Wie geht ihr mit Rückschlägen um? Lasst es uns wissen. Gerne auch, wie ihr den Podcast findet. Auf was habt ihr vielleicht Lust? Fehlt euch was? Jedes Feedback ist uns wichtig. Meldet euch am besten bei Instagram. Einfach nach tachau.podcast suchen. Wir freuen uns von euch zu hören. Und bis dahin, macht's gut, Nachbarn.